1: Ja, hallo, willkommen, herzlich willkommen, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Die Layoff of Game, der Football-Podcast, meldet sich zurück. Off Offseason, aber wir sind ja trotzdem da, Episode 211 mit dem Christian. Ich
2: Grüß dich, grüße dich, Ja. Hi.
1: Ja, Offseason, ähm, ich sage das ja immer wieder, finde ich äh, genauso spannend, wenn auch nicht alle Phasen natürlich enorm spannend sind. Ähm, ich glaube, jetzt kommt nach dem Super Bowl ja so, ist ja so immer eine Zeit, ein bisschen Leerlauf. Ähm, da kann man, kann man nochmal einen Blick zurückwerfen. Das machen wir heute auch. Man kann auch mal ein bisschen in die Glaskugel schauen, aber dann kommt ja erst irgendwann Free Agency und Draft. Ähm, und äh, ja, peu à peu werden wir uns aber auch dem annähern. Ähm, und äh, Themen über Football finden wir ja immer, oder? Ja,
2: ja. aber mir hat jetzt am Sonntag auch äh, Football ein bisschen gefehlt, muss man sagen. Das war so, ja. dieses, wo man gesagt hat, ach so, die Saison ist zu Ende, okay. Okay. <lacht> Sonntagabend, warum kein Football? Äh, fehlt einem dann schon ein bisschen. Ähm, ja, ja. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten und ich freue mich aber auch auf die Offseason, die spannenden Sachen, wenn jetzt, wenn es losgeht, Franchise Tech, Free Agency, Draft, da sind Teambuilding, was passiert bei den bei den Teams. Und ja, das, das wird auch spannend.
1: Auf jeden Fall. Das ist vielleicht jetzt nicht die allerspektakulärste Free Agent-Liste, aber es gibt ja auch immer noch das Quarterback-Karussell und das wird uns, glaube ich, sowieso die nächsten Wochen noch begleiten war ja ich weiß ja hast du es eigentlich gesehen du bist ja ein alter Instagram User Aaron Rodgers mit seinen Fotos und Gerüchte irgendwie jetzt heute war morgen schon. das letzte Foto da ist ja eine Lücke wo er steht ist das der Abschied jetzt war er schon wieder bei der Pat McAfee Show heute und hat gesagt also heute rede ich hier nicht über irgendwie die Zukunft wie siehst du das du warst ja ein bisschen genervt von vom Aaron jetzt auch zuletzt
2: ja, 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 wenn ihr jetzt gesagt hättet, er hat sich mit einem Denver-Trikot gezeigt oder so, dann würde ich da was drum okay. geben, aber alle anderen Sachen eher nicht. Ähm, was ich nur so mitbekommen habe, die, die Packers versuchen, äh, ist ihm vielleicht schwer zu machen, haben wir jetzt ja nochmal ein, ähm, Favoriten von ihm auch als Quarterback-Coach äh, zurückgeholt, Da sollte er zumindest zufrieden mit sein. Es ist äh, die Diskussion darüber, dass man eine Menge umstrukturiert, natürlich im Moment, um erstmal äh, die die CAP-Regeln einzuhalten und dann auch möglichst viele Spieler ähm, zu halten, nochmal für, für einen Lauf äh, nächstes Jahr, für einen Angriff auf den Super Bowl. Aber ja, er muss ja die Entscheidung treffen. Also ich denke, die Packers werden, werden ihn zurücknehmen, werden ihn weiter beschäftigen wollen, mit ja, ihm noch Superball gewinnen wollen, klar. Aber er muss sich jetzt irgendwie entscheiden und sagen, was er machen will. Ne?
1: ja Ich habe heute auch noch was gelesen, um äh, kurz bei, bei dem Thema noch zu bleiben, bevor wir zur Bierfrage übergehen, dass wenn Rogers jetzt für Green Bay noch Spielt und selbst wenn es nur ein Jahr ist, dann auch schon so ein bisschen im äh, Lager von Jordan Love die Frage aufkommt, ob man nicht vielleicht einen Trade fordert, damit man dann irgendwo anders schon, ja. schon spielen kann, ne? ähm, Ich kann das auch, kann das auch verstehen. Ich meine, Aaron Rodgers hat es jetzt im Nachhinein nicht, nicht schlecht getan. Vierfacher MVP hat einen Super Bowl gewonnen und wird ein Hall of Famer, ähm, aber nicht jeder Quarterback sollte vier Jahre hinter einem Starter wie damals Rogers hinter Fav irgendwie schmoren, äh, gerade wenn man ein First-Round-Pick ist, das ist dann schon, äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, das ist ja kein Beispiel was Schule machen soll. Ne? Also ähm, und auch da gäbe es dann ja wieder genug äh, Suiter, wo man sagen könnte, ach ja, mit Jordan Love das können wir uns ja mal, können wir uns ja mal antun. Also ja. Carolina zum Beispiel, die brauchen dringend neuen Quarterback, finde
2: ich. Ja, auf der anderen Seite ist er noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in der Liga. Hat, ja. äh, Im ersten Jahr hat man ja im Prinzip gar nichts gesehen, aber dritter Quarterback, auch wegen der ganzen äh, Covid-Situation. Äh, jetzt letztes Jahr in Kansas City nicht besonders gut ausgesehen, ein bisschen gegen Detroit gespielt, war okay. Ich will mir jetzt nicht die, die zwei Picks so anlasten, die er da geworfen mhm. hat. Aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht, dass die ganze Liga sagt, oh, oh, John Love, wir werfen jetzt hier mit First-Round-Picks äh, um uns. Ich denke, man könnte sicherlich ein Stück weit äh, was für ihn bekommen. Aber ich glaube nicht den Pick, den man eingesetzt hat. Also einen First-Rounder würde ich nicht äh, für ihn ausgeben. Nein, dazu hätte er Aber sich ja schon denke, zeigen ja. ja, ich denke, nein, das eine oder andere Team würde vielleicht sagen, okay, wir geben einen zweiten oder dritten Runden-Pick ab oder sowas, um uns den äh, jungen Quarterback mal anzugucken. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich denke, ähm, es macht weder für ihn jetzt groß Sinn, noch, äh, noch für die Packers ihn abzugeben. Dafür, du hast ihn jetzt noch zwei Jahre unter Vertrag, guck ihn dir an und ähm, versuch ihn zu entwickeln.
1: Ja. Ja, okay, Bierfrage. Kurzer Ausdruck in Richtung Wienberg, jetzt kommen wir zum Bier. Christian, was hast du?
2: Äh, Störtebäcker habe ich heute mal wieder nach längerer Zeit äh, mal den Pilzgeschmack hier, das Pilsner, sehr schön herb von der Küste. Tobi.
1: Ja, ich gehe auch ähm, in den Norden und grüße erstmal ganz herzlich den Jens und sage vielen Dank. Der hat äh, mir ein, ein Bier geschickt, ähm, das Olz, ein Naturtrübes äh, mit dem wunderbaren Label aus dem Norden eben. Äh, 5,2 Prozent und das Ganze kommt aus Oldenburg, die Olzbraumanufaktur am Stau in Oldenburg. Okay, ja, ich muss erstmal aufmachen, ist noch verschlossen. Und dann, bevor es überschwappt, schnell ins Glas damit. Wir sehen, wie es aussieht. Und nochmal vielen Dank an den Jens. Ähm, auch natürlich ein treuer Delay of Game-Hörer und ja, gemeinsamer Freund von Christian und mir.
2: Absolut. Mit dem, wir,
1: mit dem wir lange kein Bier mehr äh, in Person trinken konnten, glaube ich. Deshalb äh, also auf dich, Jens. Prost Sieht gut aus. Und schmeckt mir auch. So. Gut. Ähm, wir haben uns heute eine Headline quasi selber zusammengeschustert, Christian, weil Offseason haben wir uns ja so im Laufe der, der Jahre mit die Layoff Game angewöhnt. Headline in der Offseason, das muss dann eigentlich schon ein Knaller sein. Ähm, über äh, weiß ich nicht, den Ausfall weil dritter C gebrochen, des vierten Quarterbacks ist dann irgendwie nicht mehr so der absolute Knaller. So und deshalb wollen wir noch einmal im groben äh, großen und ganzen auf die Saison zurückblicken und ich frage dich, wer oder was waren denn deine positiven Überraschungen und dann natürlich auch andersrum die Frage, wer oder was waren für dich die größten Enttäuschungen der Saison 2021.
2: Feuerfrage positiv an Cincinnati natürlich die Bengals in den Super Bowl bekommen, auch wenn sie den jetzt am Ende verloren haben, ist natürlich eine wahnsinnig tolle Geschichte für die Fans in Cincinnati, für alle die es mit den mit den Bengals halten, wir kennen ja auch Hörer, die Cincinnati Fans sind und die ja lange auch gelitten haben und jetzt ich glaube, das hätte man sich ja vorher auch nicht träumen lassen. Man geht so in die Saison rein, da hätte gedacht, meine Playoffs vielleicht und vielleicht können wir in unserer Division doch vorne mitreden, wenn alles gut läuft und hoffentlich ist unser Quarterback nach der Verletzung wieder fit. Aber Super Bowl hat ja keiner gedacht äh, eigentlich vor der Saison und von daher ist das ja ein Riesenerfolg äh, für Cincinnati erstmal und, und lässt ja auch dann positiv trotz der O-Line und trotz all der Befürchtungen, dass es vielleicht äh, nächstes Jahr doch nochmal wieder viel schwerer wird positiv in die Zukunft gucken und ja, also ein riesen äh, Erfolgses äh, Team dieses Jahr, Cincinnati. Mhm. Tobi, dein erster positiver Mein erster Kandidat.
1: positiver Punkt, äh, da gehe ich mit den Patriots, muss ich sagen. Hm. Ähm, jetzt kann man immer argumentieren, ach, Bill Belichick, da muss man ja immer damit rechnen, dass er ein Winning Record Richtung Playoffs und so weiter, aber du hast einen Rookie Quarterback mit Mac Jones, äh, der auf nach dem äh, Jahr 20 Jahre Tom Brady der Quarterback war und du dann mit Cam Newton ja auch ein ähm, immerhin äh, Super Bowl Runner-Up äh, und äh, MVP, wenn mich nicht alles äh, täuscht, im, im Roster hattest. Gehst du mit Mac Jones? Der fällt dir ja im Draft, wir erinnern uns letztes Jahr in den April, so mehr oder weniger in den Shows. Die Patriots haben ja. die Quarterbacks beobachtet und äh, haben auch dann keinen Move machen müssen. Ja? Justin Fields, Chicago. Chicago ist hochgegangen, ich glaube von 20 auf 11. Und dann war Mac Jones übrig und den haben sie genommen. Und das hat sich aus, ausbezahlt. Mac Jones war der Beste der Rookie Quarterbacks in der abgelaufenen Saison. Äh, und er hatte auch, ähm, auch wenn natürlich jetzt nicht von den 17 Spielen alle in, in seine Hände gelegt wurden, sondern es ging natürlich viel über Defense und in der Offense viel über den Lauf, hat er einfach eine gute Saison gespielt. Er, er war, ähm, wie sagt man immer so schön, wenn man aus dem College kommt, er war Pro-Ready. Er hat das unter Beweis gestellt und die Patriots haben mich wirklich positiv überrascht. Ich hätte ihn sicherlich einen Platz zwei hinter Buffalo zugetraut, aber sie waren ja im Driver-Seat in der Division auch, äh, nachdem sie auch äh, das erste Duell gegen Buffalo gewonnen hatten, sahen sie aus, als würden sie die Division gewinnen. Ähm, das war dann, war dann ja noch so ein richtiger Late-Search der, der Bills. Und deshalb die Patriots für mich eine absolut positive Überraschung. Äh, 10-7 bilanz am Ende, Playoff-Teilnahme in dem Playoff-Spiel äh, ging wenig, äh, aber da muss ich sagen ich hatte New England da äh, schon eine Stufe schlechter erwartet und deshalb nehme ich die. Auf meinem Zettel steht natürlich auch Cincinnati, aber das hat der Christian ja schon genommen, ist ja auch naheliegend für mich, also die Patriots.
2: Ja, ich mache mit einem... Ähm positiven Team nochmal weiter, bevor wir zu den Enttäuschungen kommen. Mhm. Äh, die 49ers für mich, die wieder auferstanden sind, ähm, mit, mit einer guten Saison in der West in einer ganz schweren Division äh, in die Playoffs gekommen, dann das Spiel in Green Bay gewonnen und ähm, erst von den von den Rams dann gestoppt. Ja, alles, was wichtig ist in der Franchise, die Defense, Bosa wieder, der, der gut gespielt hat, das hatte so ein bisschen den Anschein von diesem Super Bowl-Run. Und obwohl der Rookie-Quarterback, für den man ja die drei Picks abgegeben hat, drei First Round-Picks noch nicht gezündet hat, war es trotzdem gut. Und die haben jetzt eine Menge Optionen. Sie können in der Offseason den Quarterback wechseln. Sie können aber auch noch ein Jahr bei Jimmy G bleiben vielleicht. Sie können sich anhören, was es für Trade-Angebote gibt und, und das. Sag ich mal, insgesamt die Organisation ähm, macht doch einen sehr stabilen Eindruck, finde ich. Und, und das Talent ist einfach da bei den 49ers. Und ich wäre als 49 ers fan zufrieden mit der Saison. Auch wenn ich von dem noch nicht genau weiß, mit den Quarterbacks, äh, wer jetzt dann das Team ähm, führt und wie es mit der mit Trey Lance dann weitergeht. Aber ja. insgesamt ist es doch nach der äh, katastrophalen letzten Saison mit 5 Millionen Verletzungen äh, jetzt eine gute Saison für die 49ers gewesen. Bounce back, comeback, come back, Team of the Year, würde ich sagen.
1: Ja, wenn es den Award geben würde, ich würde ihn auch den 49ers verleihen. Ich denke, dass man, dass man wie du sagst, einfach auch sieht, was das für eine gute Franchise ist. Die haben einen guten GM mit John Lynch. Die haben einen sehr, sehr guten Head Coach mit Kyle Shanahan. Sie haben in den letzten Jahren ja auch sehr, sehr gute Coordinator gehabt. Robert Salle war ähm, hervorragender DC, ist jetzt ja äh, schon seit einem Jahr Head Headcoach bei den äh, Jets. Und ähm, insgesamt natürlich das Talent schon bemerkenswert. Sie haben einen ganz, ganz schlechten Start oder eine ja erste schlechte Saisonhälfte hingelegt, dann, dann wurde es viel, viel besser. Und da hat man dann schon auch gesehen, was in diesem Team steckt. Zum es ist immer leicht zu sagen, zum ganz großen Wurf fehlt ein besserer Quarterback. Wir, das ist ja immer so ein Streitpunkt. Garoppolo, der gewinnt viele Spiele, ähm, Er hat einfach einen guten Rekord. Und das ist auch etwas, was viele Experten in den USA schätzen an, an Quarterbacks. Äh, und da kann man immer Argumente für finden. Äh, andererseits hört man auch von 49ers-Fans oder halt auch wiederum von anderen Experten in den USA, ja, aber dann hat er halt immer mal wieder das... das diesen Moment drin, der auch mal ein Spiel kostet. Ne? Und ähm, ich möchte damit aber eigentlich nur sagen, man muss nicht immer alles nur an Jimmy Garoppolo festhalten, wenn man jetzt fra die Frage stellt, was fehlt den 49ers noch? Also ähm, ich glaube, was, was ihnen zum Beispiel einfach fehlt, ist mal konstant mit mehr oder weniger allen Startern zu spielen. Sie hatten ja auch dieses Jahr wieder Verletzungen und äh, ein eingespieltes Team. Ähm, ist halt immer im Vorteil. Das ist ja in jeder Sportart so. Das ist ja auch keine, keine Binsenweisheit. Also die, letztlich, äh, ich glaube, dass die 49ers ähm, da auf der Liste beim Christian auch völlig zurecht stehen. Ich wiederum habe mir allerdings jetzt noch einen Spieler rausgepickt, wo ich sage, von dem war ich sehr überrascht. Der hatte schon eine gute Rookie-Season, aber was er im zweiten Jahr als Running Back hingelegt hat, das war dann schon, äh, ja, äh, superb. Jonathan Taylor, der Running Back der Coles. 1811 Rushing Yards, 18 Rushing Touchdowns, den Rushing Title geholt und er hat sich im zweiten Karrierejahr zu einem Top Running Back in der NFL entwickelt, er war in diesem Jahr der Top Running Back, natürlich, wenn Derrick Henry alle Spiele macht, ähm, glaube ich, wird das vielleicht ein Zweikampf, den Derrick Henry für sich entscheidet, jetzt Richtung Rushing Title, äh, aber Jonathan Taylor war die tragende Figur in der Offense der Colts, ja, äh, Carson Wentz wurde es nicht, was den Christian auch gerade wieder zu einem, <lacht> zu einem Lächeln, Schmunzeln
2: verleiht. Ja, zu einem Schmunzeln, ja das Kann man ruhig sagen
1: Aber Jonathan Taylor, Christian, kann man schon sagen der hat begeistert
2: absolut. Ja, absolut ähm, Super Running Back zu Recht auf der Seite der, der Gewinner der Saison ja. ähm, Willst du ja. mit den Verlierern anfangen oder soll ich vorlegen? Wie hättest du es gerne? Oh, das
1: ist das darfst du dir aussuchen das ist äh, Such dir was aus Dienstag heute ja. Alles ist möglich, ja. Dienstag, oder? Wie Dann hau
2: ich mal als erstes Mal äh, Jacksonville raus. Äh, oh, muss, okay. man, mhm. muss man ganz klar sagen, ähm, das war ja nichts. Man äh, hat einen Coach äh, eingestellt, den man äh, zur Mitte der Saison wieder äh, entlassen hat. Äh, nach, Lust. Ähm, <lacht> ja, nach Skandalen. Ähm, da, das, die, ganze, die ganze Organisation funktioniert halt nicht. Ähm, so, ein, so ein Fehlgriff darf ja eigentlich nicht passieren. Und damit wirfst du das Ganze natürlich wieder zurück den Rookie-Quarterback, der hat dann schon wieder verschiedene Coaches gesehen, verschiedene Philosophien. Ähm, das ist genau das, was man nicht haben will mit so einem jungen Spieler. Man will ihm konstant, äh, eine konstante Umgebung geben, dass er sich entwickeln kann. Man hat auch von ihm, finde ich, für Nummer 1-Overall-Pick zu wenig gesehen. Ähm, du hast eben gesagt, Mac Jones, der ist der, was, fünfte Quarterback, der gezogen worden ist, der war eigentlich der beste äh, Rookie. Und ähm, hm, wo ist der Nummer 1-Overall-Pick? Der zu wenig, ich meine, dass der Fehler macht und so, okay, aber für mich auch zu wenig Highlight-Plays, dass man sieht, boah, mm. da ist aber das Talent oder da gewinnt er mal ein Spiel und da, ähm, oder hat mal diese, diese, diese herausragenden Spiele mit 300 Yards und drei Touchdowns, danach ist es wieder schlechter, aber dass man zumindest sieht, das ist er und das habe ich zu wenig gesehen, jetzt ganz am Ende der Saison, letztes Spiel war gut. Aber das ist insgesamt in der Saison zu wenig. Also zu wenig vom nummer 1 award pick Die Organisation weiterhin äh, desaströs, äh, Coach gefeuert. Ähm, ja, deswegen für mich, äh, Jacksonville, eine Enttäuschung.
1: Ja, ähm, ich knüpfe mal daran an, nach der Eins kommt die Zwei. Ähm, Zach Wilson. Ist für mich auch eine Riesenenttäuschung der Saison. Der Quarterback der Jets, Num Nummer 2 Overall-Pick. 13 Starts hatte er, er hat 9 Touchdowns und 11 Interceptions zusammengebrezelt und hat ein Quarterback-Rating von 69,7. Ähm, ja, ähm, das ist kein gutes Quarterback-Rating. Ähm, Mal zum ja. Vergleich, was Aaron Rodgers hatte als Nummer 1, 111.9. Also, ne, da sieht man, das sind nicht, ist nicht eine Welt dazwischen, sondern zwei. Ich kann immer natürlich verstehen, Leute, die sagen, ah, er hat auch wenig Talent um sich rum bei den Jets. Absolut richtig. Aber ähm, er wirkte auch, ähm, also zusätzlich zu dem mangelnden Talent, wirkt er auch teilweise das Coaching nicht richtig gut. Also man hat auch seine, seine Vorzüge auf dem Spielfeld nicht herausgestellt. Man hat sie nicht herausgekitzelt. Man hat das nicht auf ihn zugeschnitten. Ähm, aber ich finde, ähm, er war konstant am Struggeln. Er war teilweise, teilweise auch ein bisschen lost aus auf dem Feld. Ja? Klar, er braucht mehr Talent um sich herum, aber die Rookie-Season war für mich eine absolut verlorene für Zach Wilson
2: ja ich habe bei den Jets ich habe auch überlegt ob ich die Jets nehme ich habe sie nicht genommen weil ich habe ein bisschen besseres Gefühl bei den Jets insgesamt also warum bei den
1: Giants oder insgesamt oder
2: als bei den Giants ja auch das ja aber auch insgesamt jetzt warum sie nicht bei mir auf der Liste sind ja. äh, sozusagen ähm, ich bin vom Coach überzeugt hm. und ähm, so ich hatte das Gefühl dass da das ist immer so ein blödes Wort, Kultur, die herrscht mhm, da halt ja, irgendwo ja, so ein bisschen. Er bringt die, glaube ich, rein und obwohl in der Offense sehr viel Talent fehlt und auch, auch die Defense schlecht ist eigentlich, ähm, habe ich da irgendwie ein besseres Gefühl für die Zukunft. Also die Saison war nicht gut, hast du recht, aber ich habe zumindest das Gefühl, die nächste könnte besser werden. Und das ist bei einigen Teams nicht unbedingt so. Meine, mein nächstes Team, wo ich enttäuscht war, äh, sind die Cardinals muss oh, ich mal okay. sagen ja. und zwar ja die sind nicht so schlecht gewesen wie jetzt die Jets oder ähm, mhm. die Jaguars aber das kann doch nicht äh, kann doch nicht alles sein also der Coach, ich bin weiterhin nicht davon überzeugt, dass der irgendwie gut ist. Der ist, fängt immer gut an in der Saison und dann geben die ihm die, die Plays aus. Wir haben äh, darüber gesprochen, es gibt ja eben im, im College schon und jetzt auch immer wieder bei den Cardinals diese Saisons, die die gut, ja. gut anfangen und dann total einbrechen. Und das hat er gut einmal, zweimal, dreimal, aber fünfmal, siebenmal, dann ist es ja irgendwann kein Zufall mehr. Was ist da los? Ähm, bin ich absolut ist, bei dir. Kingsbury äh, ja, muss ich Kingsbury. mittlerweile auch in die Kategorie Coaching Bratwurst einordnen. Ja, ja das ist alles Haus hat er damals im, im Draft, wo er da ge <lacht> alles stylisch und so. Aber tut mir leid, Leistung äh, fehlt mir da. In dieses Jahr sind ja auch All In ist vielleicht nicht nicht so wie die Rams, aber Nein. schon äh, haben ja äh, Spieler ja. geholt, haben gesagt, mhm. okay Hopkins, ähm, Green, äh, Watt. Wir versuchen ja möglichst jetzt noch was, solange Murray äh, den den äh, Rookie Contract hat, da irgendwie was zu machen Richtung Playoffs und dann ist doch die Saison eine Enttäuschung. Und auch vom Quarterback. Er ist in der ersten Saisonhälfte, äh, spricht man über ihn manchmal, oh, MVP und Highlights und alles. Aber so die ganze Saison durch, eine richtig, richtig gute Saison von vorne bis hinten, sieht man auch nicht. Weil man immer das Gefühl hat, auch ab Woche 10 spätestens, ist er angeschlagen, hat er eine Verletzung gehabt. Und und ja, ist das dann die Spielweise, wie man immer so schön sagt? Ist es dann dieses Klischee vielleicht auch, man braucht einen Quarterback, der eine gewisse Statur hat, auch um diese ganzen Hits auszuhalten? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es in Arizona nicht richtig funktioniert hat dieses Jahr. Und ich hätte auch als Arizona-Fan eine Menge Fragezeichen, weil mhm. ich mir beim Coach. Quarterback und der gesamten Aufstellung nicht, ähm, nicht sicher bin. Und wenn das Team nächstes Jahr 6-0 geht, bin ich mir auch nicht sicher, dass ich in die Playoffs komme. Ja, Also das ist kein gutes Zeichen.
1: Ja, ja, ich, da bin ich auch wieder absolut bei dir. Ähm, die, die wirkten ja dann auch mit diesem guten Start und Platz 1 in der NFC West, wirkten sie eigentlich wie ein sicheres Playoff-Team. Ähm, ich meine, sie waren am Ende auch ja ein Playoff-Team, aber sie haben die Division noch an die Rams abgegeben, die trotz einer recht schwierigen Phase da über einige Wochen dann am Ende diesen Boden wieder gut machen konnten. Und das spricht dann auch nicht für Arizona. Weil ähm, äh, man hat so viel liegen lassen. Und man hat vielleicht auch in, in diesem ganzen äh, Memory der Veteranen, so möchte ich es mal formulieren, dann auch die falschen Karten umgedreht. Also äh, AJ Green hatte nicht mehr so viel im Tank, wie sie gehofft haben. Und da war ich schon fast von überzeugt. Bei Watt war es ja auch wieder so, dass es eine Verletzung war. Er kam zum Playoff-Spiel zurück, hatte er da mächtig Impact? Naja, eher nicht. Ja. Also da muss man dann natürlich auch mal sich generell die Frage gefallen lassen dürfen, ob man vielleicht, wenn man nochmal ähnliche Moves veranstaltet und durchzieht, dass man da eher zweimal hinguckt. Weil es wirkte dann, es wirkte schon vor der Saison auf mich so, dass Arizona sagt, Ah, der ist zu haben, greifen wir zu. Das ist so ein bisschen... Das ist, das ist nicht despektierlich Rampe, oder? Ja, genau. es ist nicht despektierlich gegenüber den Spielern. Das sind ja alles hochdekorierte Leute, die haben über Jahre in der NFL absolut Top-Niveau gespielt. Aber es wirkte ein bisschen so, als ging man irgendwie als GM mit dem Kehrblech umher und kehrt irgendwie das alles ein, was die anderen nicht haben wollten, was noch irgendwie liegen geblieben war. Und er sagt, ach, hier alles in den Sack, Team, Coach, mach mal. So. Und Kingsbury, der kommt dann da irgendwie wie Kai aus der Kiste wieder mit seinem Team und die, die starten da phänomenal und Kyla Murray MVP und Arizona, oh, und, und, und wie weit kommen die? Und auch die die gewinnen die starke West und mit denen hatte irgendwie keiner gerechnet. Äh, viele haben ja noch eher mit Seattle gerechnet, auch wenn die Seattle-Fans schon irgendwie gesagt haben, Grüße an Fabian, äh, die Saison wird schwierig und geht irgendwie in die Buchs. War ja dann auch so. Aber Arizona? Hm, ja. Und ein Team, äh, was die Playoffs verpasst hat, habe ich noch auf dem Zettel, Christian. Das sind die Cleveland Browns. Die sind für mich eine Enttäuschung. Ja. Ich habe die immer verteidigt äh, und ich halte auch nach wie vor relativ viel von diesem Team und, und die haben wirklich viel Talent. Aber wenn du viel Talent hast, ist es ja keine Garantie, dass es funktioniert. Ähm, und bei Cleveland muss ich halt auch quasi noch mal ausklammern und dann nochmal separat hinstellen, unseren Freund Maker Bayfield, wie wir ihn gerne nennen. Ja? Schauen wir nochmal auf Cleveland. Ähm, nur ein paar Zahlen in dem Fall habe ich jetzt mal wieder rausgesucht. 2020 warst du ein L5-Team, hast ein Playoff-Spiel gewonnen und haben alle gesagt... Up and coming, up and coming. Was ist mit den Browns? Die sind jetzt, die wachsen und die spielen und die haben wirklich viele Puzzleteile zusammen. So, und dann spielt du eine 8-9-Saison. Klar, da waren Verletzungen dabei. Ganz viele, gar keine Frage. Aber das haben ja andere auch. Ja? Ähm, äh, Green Bay hat auch eine Monsterbilanz hingelegt und die hatten irgendwie teilweise drei bis vier O-Liner nicht aus der Startformation. Die Rams hatten Verletzte und haben ihre Division gewonnen. Ähm, Dallas hatte Verletzte und hat die Division gewonnen. Ja, okay, das zählt nicht, das ist ja die East. So, Aber wenn du jetzt mal 20,5 Punkte pro Partie mit diesen super Runningbacks, auch die auch natürlich verletzt waren, hm, ist ein bisschen dünn. Aber ja. jetzt guck dir mal Mayfield an, Christian. Ich weiß gar nicht, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen am, am Ende der Regular Season. Der hatte 17 Touchdowns, 13 Picks. Mhm. Das ist nicht toll. Und jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's richtig ugly. 60,5 angebrachte Pässe, 60,5 Prozent, das ist wirklich nicht schön. Und 83,1 Quarterback-Rating. Ja, das ist immer noch fast 14 Punkte besser als Zach Wilson, aber damit war er schlechter als Jalen Hurts zum Beispiel als Davis Mills und er war schlechter, Christian, du wirst es nicht für möglich halten, er war schlechter als Daniel Jones.
2: Jones, das ist besorgniserregend.
1: Das, oder? Das yes. ist doch das richtige Wort, wenn es jetzt hier Wordplay wäre. Das ist besorgniserregend. Und ähm, klar, er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, das muss man ihm vielleicht auch nochmal anrechnen mit der Schulter. Gespielt und ne? also alles, er hat ja. Also er hat alles probiert und sie waren ja in dieser Division auch lange noch irgendwie im Mix drin, weil es sind ja auch nur zwei Siege bis zum Divisionssieger Cincinnati, die ihnen dann am Ende fehlen, wenn man die nackten Zahlen sich anguckt. Aber Cleveland hat nicht gespielt wie ein Playoff-Team. Ähm, Baker Mayfield war einfach kein, kein Quarterback, äh, dem man jetzt äh, guten Gewissens sind 40 Millionen ähm, per, per Anno äh, Contract gibt. Und da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Er geht mit einer ungelösten Vertragssituation jetzt in, in dieses Jahr rein, Stand heute. Und für mich deshalb auch Cleveland hier bei den Enttäuschungen zu nennen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man es noch spezifischer machen will, vielleicht die Cleveland äh, Pass Offense war einfach mega enttäuschend. Äh, Beckham dann äh, abgegeben an die Rams. Ja, Landry und an Beckham, Beckham
1: lag es wohl nicht, ne? weil er hat in, in L.A. wohl funktioniert, würde ich sagen. Ein bisschen
2: besser und hat den Super Bowl jetzt gewonnen. Und dann äh, Landry in Schatten seiner selbst und dann ist da nicht mehr viel. Und ja, ja der Quarterback nicht gut, kann auch dann schlechtere Spieler nicht besser machen. Äh, das Talent weg. Äh, auch ein riesiges Fragezeichen, was die jetzt ähm, auf Receiver, auf Quarterback machen. Äh, Machen vielleicht. Okay, den Quarterback werden sie wahrscheinlich nochmal ein Jahr spielen lassen, aber ja. holt man nicht jetzt zwei Receiver im Draft oder einen Free Agent äh, Receiver, weil, wenn man ähm, einen unterdurchschnittlichen Quarterback hat oder einen durchschnittlichen Quarterback vielleicht maximal und dann keine Receiver für den, dann wird es auch mit der Passing Offense nicht besser in Cleveland. Absolut ja. richtig.
1: Bin, ich, bin ich sehr gespannt auf die Offseason der Browns. Ja. Okay. So, hattest du noch was zu Cleveland? Dich, nee, nee, das, das nee, nee, alles gut. Oh, ohne noch drauf einzugehen, habe ich bei Enttäuschung auch noch die broncos offense auf, aufgeschrieben. Die haben so viele tolle Spieler, aber die haben nicht den Quarterback, der das irgendwie zusammenbringt, ne?
2: Ja, ich habe noch die Washington Defense, die wir auch enttäuschen. Oh ja. Vor, vor
1: allen Dingen die die Front, ne? Also da rein vom Papier her hätte da gerne etwas mehr kommen. Ihr, ihr kennt die Lay of Game, Leute. Wir haben bei den Enttäuschungen ja, Enttäuschung. haben, haben wir eine riesen Liste. <lacht> Macht es mehr
2: Spaß. Ne? um <lacht> die Teams hoch Teams hochzujubeln. Nein, wir wollen auf den Enttäuschungen rumhaken.
1: Das, das, was gut war, haben wir ja sowieso so kommen sehen. Ja. Äh, naja, so halb. So,
2: so oder so ähnlich.
1: <lacht> ja, äh, gut. Schreibt uns doch noch einmal, einmal gerne, wenn ihr mögt, äh, was für euch die äh, positiven und negativen äh, Überraschungen, Enttäuschungen waren in dieser Saison. Äh, wir können das gerne nächste Woche dann nochmal in einem kleinen Zwischensegment oder innerhalb der For Downs oder wo auch immer aufnehmen. Also würden wir uns echt freuen, wenn der ein oder andere da nochmal eine Rückmeldung zugibt. Und jetzt, Christian, haben wir ein neues Zwischensegment, was wir was ein paar Mal vielleicht in dieser Offseason einspielen können. Ich habe in Los Angeles ein bisschen Material gesammelt. Ich bin ja nicht untätig, sitze da ja nicht nur äh, mit einem nackten Arsch auf dem Kopierer oder am, am Pazifikstrand. Ähm, das Ganze heißt Delay of Game Goes Deep. Ja, ganz kreativer Name. Was ist das? Äh, Delay of Game Goes Deep. Ähm, ehemalige Spielertrainer und oder Experten. Also nicht, nicht alle sind wirklich Experten, aber.. Ähm sie waren mal das eine, das andere oder beides, beantworten Fragen rund um die NFL und wir sprechen kurz drüber. Und zum Start haben wir heute den äh, sehr geschätzten Kollegen Maurice Jones-Drew. So, die, die ihn nicht kennen, weil sie vielleicht noch nicht so die lange... Sollten ihn lange kennen. alle sollten ihn kennen. Die sollten ihn kennen. Christian, Running Back in Jacksonville, ja. Ähm, äh, gewesen ähm, hauptsächlich und äh, glaube ich jetzt auch äh, radio announcer der Rams äh, in, in Los Angeles und mit ihm haben wir mal gesprochen über die Jacksonville Jaguars, ganz überraschend und über Quarterback Trevor Lawrence und äh, die erste Frage war ist auf der Aufnahme jetzt gleich gar nicht ganz äh, zu hören, ähm, was äh, er denn erwartet von Trevor Lawrence in seinem zweiten Jahr
0: hören wir mal rein The second season. Um, you know, I, you just want to see him get better. I think that's the biggest thing. Um, obviously, limit the turnovers. You want to see uh, growth in the you know uh, touchdown area, completion percentage, red zone percentage, touchdowns. You want to see him continue to make better decisions. Um, the NFL is never about just lighting it up right one time. You can't be a lightning in the bottle. You got to have consistency. Um, I think if you look at a lot of the young quarterbacks here, you see consistency for the most part. Uh, Joe Burrow, you saw consistency. Um, Mahomes, obviously, you see consistency. Uh, Josh Allen, he started off a little struggle, but then he's he's been better, right? So yeah. it's always about getting better and being consistent, and that's all you're looking for. I don't you, wins. They're going to come and go. Like, win, I I hate that wins are a quarterback stat because it's it's a team. There's 22 of us out. There's like 53 guys on the roster. 22 guys are on the field. 33 you know depending on special teams which we've seen cost games right because of the Niners and the Packers. So like Aaron Rodgers takes that loss to the, the to the Niners, but it wasn't him like he didn't get the He wasn't blocking the punt, right? So to me, you just want to see Trevor Lawrence continue to get better And I think that's the most important thing you want consistency around him um, It sucks that he had a coach And only like six months and he's gone yeah. but you got to be consistent around him and i think that's the most important thing i think that's what really took the jaguar search very uh long was that you know who can we hire that will be around this dude for the next 10 years right so he can learn that he knows the same offense he has the same message over and over and over again the more comfortable he is the better he'll be.
1: And Doug Peterson, is he the right
0: coach for him? Oh, I think he is. You know, um he was one of my one of my top five coaches that I was looking for for the Jags when I was asked about it. Um but uh, I think Doug Peterson brings a different element to the uh To the Jack to Jacksonville, he uh, I love his ice cream thing at the end. Let's go get some ice cream. Like you got to make it fun. You still have to make it fun. It can't just be work, 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 work. Guys get tired of that. So it's a game that we're playing, and I think that he understands that. He played the game at a high level. He learned from one of the best uh, coaches in the game, and Andy Reid, and he's had success on his own. So that that's important, um, and that'll be that's kind of the buy-in that you're going to get from him uh, with the players as well. Chris, what?
2: Ja, Christian, was was sagst du? Ja, spannend. Also am Anfang jetzt erstmal das, das Thema Trevor Lawrence, äh, diese Konstanz, äh, Konstanz die, er, die er haben möchte und diese, diese Verbesserung in verschiedenen Punkten, das ist ja eigentlich nicht so dieses, er muss die eine Sache machen, sondern er muss sich in verschiedensten äh, Dingen langsam hocharbeiten. Ne? Er muss dann äh, weniger Interception, dafür mehr Touchdowns und alles ein Stück weit verbessern, dass, das Verhältnis verschieben und bessere Entscheidungen treffen, äh, gerade in der Red Zone. Das ist ja immer das für die Quarterbacks, was angesprochen wird. Ne? Wenn du, wenn du da einen Pick wirfst und so eine Chance wegwirfst oder da nur ein Field -Cool anstatt einen Touchdown das macht dann die, den Unterschied das sind alles kleine Unterschiede zwischen okay und gut und dann nochmal zwischen gut und sehr gut und und, und dann zwischen Top und da muss man sich äh, langsam reinarbeiten mhm. ja und das möchte er sehen macht aus meiner Sicht äh, absolut Sinn dass Eher, ja, natürlich Verbesserungen sehen will, Fortschritt sehen. Vor allem auch, dass diese jungen Quarterbacks an, an sich arbeiten und sagen, okay, das, was dieses Jahr nicht gut gelaufen ist, das versuche ich nächstes Jahr zu verbessern und ich sage nicht, okay, das bin ich irgendwie zufrieden, sondern wirklich an diesen Sachen auch arbeiten und sich langsam verbessern. Wie wir das ähm, bestes Beispiel ja immer ähm, bei Allen gesehen haben, ne, der sich extrem mhm. äh, verbessert hat, auch über die Jahre.
1: Ja, ja den hat er auch angesprochen. Ähm, was ich ganz interessant fand, war genau das, was du äh, auch vorhin schon gesagt hast in Bezug auf Jacksonville bei den Enttäuschungen. Äh, ein Umfeld schaffen, was konstant ist, damit man immer halt irgendwie in diesem gleichen Schema und Rhythmus bleibt und nicht immer sich auf neue Sachen einstellen muss. Wenn man neu in die Liga kommt, auch als Nummer 1 Overall Pick, das ist nicht förderlich, ähm, es sei denn, äh, du, du schwebst über den Dingen, aber das kannst du ja jetzt ja auch nicht von jedem Nummer 1 Overall Pick, der Quarterback ist und äh, ja, einfach irgendwie immer schon so ein, so ein Born-Winner war, ne, also das kannst du nicht von allen erwarten und Trevor Lawrence hat ja, das ist so ein bisschen plakativ vielleicht oder platt aber er hat halt auch gelernt, ist halt irgendwie jetzt auch erwachsen geworden, ne, also er war irgendwie so ein, so ein, so ein Football-Kid, der immer gewonnen hat, der hat in der Highschool immer gewonnen hat, im College immer gewonnen, kommst dann in die Liga und natürlich weiß er am Drafttag, ah, es geht nach Jacksonville ähm, wir gehen wohl nicht undefeated durch die Saison, ich werde wohl auch mal verlieren ähm aber er sah halt auch einfach schlecht aus. Und ich war ja schon ähm, bereit, jetzt vor einigen Wochen ihn unter den Bus zu werfen, sportlich. Ein bisschen
2: früh, ein bisschen früh vielleicht. Ne? Ja,
1: ja, ich äh, lasse mich da gerne des Besseren belehren. Maurice Jones-Drew, wie wir hören, hat noch Hoffnung. Und äh, er glaubt ja. auch, dass Doug Peterson für ihn der richtige Coach ist.
2: Ja, das war ganz interessant. Ähm, ja, Doug Peterson ist... Ähm das ist ja schwierig. Ich bin ja damals äh, in Philly auch, äh, da habe ich ihn unter den Bus geworfen habe gesagt, das ist kein guter Coach und er hat er den Super Bowl gewonnen. Von daher erlaube ich mir da nichts mehr. Dann war ich von ihm überzeugt, dann ist er rausgeflogen in Philly. Also vielleicht ist nicht so nicht so einfach mit der Vorhersage. Was er gesagt hat und das ist natürlich von schon zu sehen, dass er ein Coach ist, der ja auch den Spaß reinbringt, der äh, die Spieler bei Laune halten kann, weil das immer noch ein Sport ist auch irgendwo und nicht äh, zu ernst und zu drillmäßig ist. Ähm, ja, er hat natürlich das Gute, er kommt äh, aus der Schule von ähm, Andy Reid dann und, und der ja. ist natürlich auch ein super Coach. Das wissen wir. Und ja, mal schauen. Also ich hatte ja immer das Gefühl äh, zuletzt, dass vielleicht Frank Reich da ein bisschen äh, der, der das Genie hinter dem Superbowl-Sieg war und Doug Peterson nicht oder ist er eher der Manager. Manchmal müssen sich aber auch diese Trainer finden und, und auch die richtigen Koordinatoren dann finden. Vielleicht ist er der gute generelle äh, Coach, aber der der vielleicht dann auch bestimmte ähm, Arbeiter um sich rum braucht für verschiedene Bereiche. Und man muss sich ja auch immer daran erinnern, dass äh, selbst ein Bill Belichick nicht äh, von Anfang an sofort erfolgreich war in der Liga. Der hat auch ein bisschen gebraucht, ja. äh, um, um seine, äh, ja, was zu lernen und und ne? und dann hin in seine Rolle reinzuwachsen. Also von da bin ich gespannt, äh, wie er jetzt in, äh, in Jacksonville unterwegs ist. Ja, hoffentlich zumindest konstant, dass er da mal jetzt die nächsten Jahre Trainer ist und dass man da nicht irgendwelche Wechsel wieder macht.
1: Richtig. Ja, ich bin bei, bei Petersen auch irgendwie so hin und her gerissen. Ne? Alter Rheinfeier-Quarterback, hat ja mal für Rheinfeier in NFL Europe den Quarterback gegeben. Ja. Äh, lang, lang ist her.
2: Ähm, das hilft aber jetzt nicht, oder? Das hilft jetzt nicht,
1: <lacht> nee, nee, das fiel mir gerade noch ein bei Petersen. Ähm, und ich, ich bin wirklich, äh, ja. Ich bin vorsichtig, optimistisch, aber auch gleichzeitig skeptisch, wie das in Jacksonville jetzt weitergeht, weil äh, GM Trent Balky hat jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele ähm, äh, Patronen, die er verballern darf, ohne dass er mal irgendwie einen Treffer landet. Ne? Und, und Peterson muss funktionieren. Ich glaube, dass er ein Coach ist, um die Franchise zu stabilisieren. Ähm, er ist jetzt nicht trotz diesem, trotz dieser, diesem Andy Reid-Coaching-Tree, von dem er kommt, ist er jetzt aber nicht der Innovative, glaube ich, der ähm, da das Rad neu erfindet und, und da jetzt irgendwie alles auf, auf links dreht und Jacksonville in zwei Jahren im Championship-Game wieder hat, wo sie mal <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit waren mit unserem Freund Blakey Bortles ja. äh, und äh, Jalen Ramsey und AJ Boye und Leonard Playoff Lenny Fournette und wie sie alle hießen. Naja, äh, schauen wir mal, aber ähm, da haben wir jetzt mal eine Einschätzung gehört zu den Jacksonville Jaguars von Maurice Jones-Drew. Vielen Und Dank. Und wenn
2: ihr ihn nicht kennt, dann guckt euch ein paar Highlights an. Ja. Äh, richtig geile, lange Läufe dabei, Big Play, Running Back damals gewesen äh, in Jacksonville auch. Ja, war nicht ja, da. Alle, der...
1: war, mich mit Byron nur noch als Quarterback,
2: oder? Äh, ich, ich denke ne? jetzt immer ja, vor allen Dingen an Taylor als anderen äh, Running Back noch. Stimmt, Fred,
1: Fred, Taylor. Ja, ja. War ich damals glaube, auch noch. Byron hat mit ihm äh, zusammengespielt, der Koordinator, äh, äh, der Buccaneers ja jetzt auch ist. Ja, also das äh, war quasi die erste Episode mit ähm, GDF Game Goes Deep und äh, mehr äh, haben wir dann in den kommenden Wochen noch für euch an dieser Stelle. Und nun, Christian, gehen wir in unser Segment 4 von Delay of Game, Episode 211. Und ähm, ja, Rückblick hatten wir ja schon mal grob oben, aber wir wollen auch spezifisch auf die einzelnen Teams zurückschauen. Allerdings jetzt nicht in den nächsten Wochen immer in epischem Ausmaß, sondern ein bisschen anders als im letzten Jahr. Cover 4 heißt das Ganze. Warum? Weil wir immer vier Teams abdecken. und Wir starten heute mit NFC South. Und wollen äh, so einen kleinen allgemeinen Rückblick einfach auf die jeweiligen Teams immer liefern, was war gut, was war schlecht. Und dazu wollen wir auch mal ein bisschen wieder ähm, unser, wie soll ich sagen, unser Hirn in Gang bringen und ein bisschen gucken, was könnte man denn tun, ein Deal, ist es ein Trade, ist es ein Signing der Free Agency, der passieren sollte, um Dinge zu verbessern. Das darf auch unrealistisch sein, es kann aber auch ganz, äh, ganz einfach und offensichtlich äh, realistisch äh, sein und äh, in den Capspace passen. Und der Christian hat jetzt die äh, wunderbare Ehre zu beginnen, mit äh, welchem Team auch immer, ob es jetzt irgendwie vom Rekord her oben nach unten und nach oben ist oder alphabetisch oder ganz wie er lustig ist.
2: Ich hau mal raus und fange mit den Buccaneers an und ich würde sagen, die Saison war ja gar nicht schlecht. Ich finde die Saison ja. nicht schlecht, weil du kannst nicht erwarten, dass du jetzt in Serie äh, jedes Jahr den Super Bowl gewinnst. Ähm, man man zerrt ja immer noch davon, man hat im ersten Jahr direkt mit Tom Brady den Super Bowl gewonnen, das ist alles am Ende der Saison, waren dann alle fit und man hat diesen Run gehabt, ähm, auch wenn die reguläre Saison ja nicht perfekt war. Ne? Wir erinnern uns, die haben nicht ihre Division gewonnen, das Jahr davor, ähm, als sie den Super Bowl-Sieg hatten. Und und dann ja spielt sie jetzt äh, das das Jahr und das sieht ein bisschen anders aus als letztes Jahr. Du hast dann halt diese Verletzten drin. Ähm, du verlierst äh, Goodwin deinen äh, Receiver. Du verlierst ähm, Antonio Brown äh, mit seiner Aktion, wie, wie auch immer man das ähm, nennen soll, wo er einfach äh, mit einem Uber da wegfährt oder was ja. äh, aus, aus dem Stadion und dann ist es natürlich schwer ähm, und, und äh, die Defense war nicht so gut äh, wie, wie letztes Jahr, obwohl sie ja versucht haben, dieses Team zusammenzuhalten, aber es ist dann, der eine ist ein paar Prozent schlechter und dann hat man ein paar Verletzungen mehr und dann ist es nicht ganz so gut äh, wie das Jahr davor und Trotzdem hast du am Ende noch mal dieses Spiel gegen die Rams in den Playoffs, wo du fast noch dieses riesen Comeback äh, schaffst und wo du dann noch äh, diesen Wahnsinns, ähm, ja, diesen, fast diesen Turnaround schaffst und Tom Brady noch das Spiel gewinnt. Das wäre ja Wahnsinn dann gewesen. Aber du ähm, kannst ja trotzdem irgendwie mit einem positiven Gefühl, glaube ich, aus der Saison ausgehen. Du, du hast ja davor den Super Bowl gewonnen, du bist wieder in die Playoffs gekommen, du hast nicht einen kompletten ähm, Zusammenbruch erlebt. Du hast in den Playoffs ein Spiel gewonnen und bist dann gegen den Super Bowl Champion knapp rausgegangen nach einem, nach einem riesen Comeback. Da kannst du doch eigentlich nur zufrieden sein. Was jetzt das Problem ist für die Franchise ist, Tom Brady spielt nicht mehr da und du musst jetzt eigentlich, was ja auch immer klar war, wenn du so einen alten Quarterback holst, dann ist das für eine Zeit von eins, zwei, maximal drei Jahre. mehr. Größer war das Fenster ja nicht und du musst jetzt halt gucken, wer ist dein nächster Quarterback und ich denke, es wird einen großen Umbruch geben in Tampa, weil auch das Team, das war ja so zusammengehalten, für das eine Jahr nochmal äh, Charaktere, die jetzt gehen, wie Antonio Brown, der bestimmt nicht mehr zurückkommt, äh, Spieler, die nur an Brady auch gebunden waren, wie Gronk, ähm, Goodwin hat auf dem Franchise-Tag gespielt, äh, also da wird eine Menge äh, Menge passieren und da wird man vielleicht auch einen, einen Preis zahlen müssen jetzt äh, für diese zwei Jahre und für diesen Super Bowl-Sieg. Aber den den zahlt man auch gerne als Tampa Bay-Fan, ganz ehrlich. Man hat, hat hat zu Hause den Super Bowl gewonnen und hat danach noch eine Playoff-Saison hinge, hingelegt. Ja. Äh, da ist mir noch egal, was da jetzt kommt. Und, und wenn die Saison richtig, richtig schlecht wird, dann kriegt man halt im nächsten Jahr, wenn wieder mehr gute Quarterbacks auch verfügbar sind, vielleicht einen Top-Pick äh, für, einen, für einen Quarterback. Also ich würde sagen... Ähm, Du bist, du, es, es, es kann ja nichts passieren. Du hast ja den Super Bowl schon gewonnen. Und du guckst jetzt einfach, was passiert und machst den Umbruch und gibst auch eine Menge Spieler ab und holst dir vielleicht auch ein paar Picks dafür und ähm, musst jetzt einfach mit dem Umbruch leben. Wird sicherlich eine schwierige Saison in Tampa, aber das ist kein Problem. Das ist so meine Einschätzung für Tampa. Ich hoffe, die äh, Tampa Bay Fans äh, teilen das auch. Aber wenn man den Super Bowl gewonnen hat, ja, kann man sich ja nicht beschweren, oder? Mit Tom Brady.
1: Nein, und du hast jetzt ja wirklich auch eine, eine gute Saison wieder hingelegt. Du hast in dem Playoff-Spiel das Riesen-Comeback. Ähm, dir fehlt nicht viel und du stehst wieder im Championship-Game. Ähm, Brady hat noch mal auf einem wirklich sehr, 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 sehr guten Niveau gespielt, auch wenn er ein paar Interceptions hatte, aber irgendwie Passing-Yards und Touchdowns und ja. er war irgendwie in vielen Kategorien wieder vorne. Und das ist ja, das ist ja auch einfach, muss man einfach Respekt vorhaben. Ähm, und du hast alles gesagt, die Saison ähm, war gut. Man, hatte natürlich Tampa immer auf dem Zettel, wenn du, wenn du alle Starter aus dem Super Bowl-Jahr zurückbringst und du hast Tom Brady als Quarterback, ja, dann bist du immer ein Mitfavorit oder Favorit. Und in der NFC haben wir ja eigentlich auch immer gesagt, äh, Buccaneers und Packers, die sind so ganz oben anzusiedeln und dann kommt der Rest. Ähm, vielleicht sind die Rams die dritte oh, Rams. Kraft. Ne? Aber die sahen halt auch nicht äh, die ganze Saison über so stabil aus wie die Buccaneers und die Packers. Ähm, und im, im Endeffekt hat Tampa Bay mit der, mit der äh, 2020er Saison, also quasi mit dem Super Bowl, der 21 ähm, stattgefunden hat, ja ähm, genau das erreicht, was sie erreichen wollten. Ähm, und sie haben das Ganze nochmal bestätigt. Auch bestätigt, ja, klar, sie haben es nicht wiederholt, den Triumph und den Titel, aber sie haben es bestätigt, indem sie einfach ähm, wieder, wieder einfach. Top-Football gespielt haben und äh, sie haben da auch einige Verletzungen gehabt, haben dem trotzdem äh, auch entgegenwirken können und von daher alles, alles gut, war eine, war eine gute Saison. Ähm, wie groß der Umbruch ist, muss man mal schauen. Äh, als Deal to Happen äh, hätte ich mir mal so überlegt, äh, stärk doch nochmal die Position des Cornerbacks, investier doch mal Geld, wenn du ein bisschen Geld freimachen kannst äh, und hol dir JC Jones aus New England als Cornerback. Der würde in die Tampa Bay Defense meiner... J.C. Jackson. J.C. Jackson heißt er, ja, ja genau. Nicht ja. Jones, Jackson. Ja, Zeile verrutscht hier.
2: Ähm, <lacht> ähm, ja. Typischer amerikanischer auch... Name, Jones oder Jackson. Habt ja ihr fast... vielleicht
1: auch falsch aufgeschrieben, guck mal an. Ja. Auf jeden Fall äh, würde ich sagen, äh, wenn man äh, wenn man sich äh, den Corner dann noch irgendwie holen könnte, äh, würde das der Defense sicherlich auch gut zu äh, Gesicht stehen. Und dein First Runner ist ja recht spät. Und vielleicht kann man den für einen Wide Receiver nutzen, denn Antonio Brown ist weg und Chris Godwin ist Free Agent und je nachdem, Tampa Bay hat jetzt auch nicht äh, unfassbar viel Salary Cap, je nachdem was halt so passiert und viel, wie viele andere Starter du zurückbringst, wird halt Godwin den Markt testen und dann auch irgendwo anders unterschreiben, weil er dann auch ein paar Millionchen mehr bekommt. Ne? Es gibt genügend Teams, die einen Wide Receiver von seinem Format gebrauchen können. Und dann könntest du halt, ja, weiß ich nicht, den mit ein bisschen anderem Cap Space, den du generierst, Jackson holen und vielleicht den First Runner für einen Wide right Receiver nutzen. So, das wäre so mein, wär so mein äh, Hirngespinst für die Buccaneers und äh, welche Moves man so machen könnte. Also, sollen ja nicht die einzigen sein, aber nur mal Exemplare stehen.
2: Ja, mit, mit Moves. Ich würd, mich würde halt vor allen Dingen interessieren, ist dieser Kyle äh, Trask da der zweitrundenpick pick kann man mit dem was anfangen? Und ich würde den einfach starten lassen nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, jetzt dieses Jahr, ich glaube, die Quarterback-Klasse ist nicht so tief. Ich glaube nicht, dass sie da unbedingt was machen sollten. Vielleicht einfach ein Backup dazu holen ähm, und dann den, den einfach mal eine Möglichkeit geben. Hinter einer ganz guten O-Line, die, die wird ja weiterhin... Ähm, wenn, wenn alle fit sind, wir haben auch gesehen, wenn da Leute ausfallen, dann wird's es hässlich also als äh, Werster nicht gespielt hat, der Right Tackle da wurde es schnell ähm, dunkel, aber ja. äh, wenn, wenn wenn die O-Line fit ist ja, ein Wide Receiver, warum nicht und vielleicht kann man, ähm, kann man auch ja, jemanden loseisen irgendwo ähm, der, der Free Agent wird und schon ein bisschen Erfahrung hat ja, warum nicht? Aber für mich, äh, vor allen Dingen, äh, gibt diesem Quarterbacks Zweitrunden-Pick, ähm, jetzt ist Brady weg. Ich würde ihm die Chance geben, ähm, da die, die das Team mal zu führen, ja, mhm. um einfach zu wissen, was da los ist. Und dann kann man, wenn der, wenn man jetzt gesehen hat, boah, das ist es nicht, dann kann man äh, darauf das ja sagen, wir, wir bringen äh, Competition rein, wir bringen einen anderen Rookie rein, einen First Rounder oder einen Second Rounder. Und diese Quarterback-Entwicklung finde ich da ähm, als erstes wichtig, weil wenn du Tom Brady nicht mehr hast, wenn du keinen Quarterback hast, dann musst du gucken, dass du wieder einen bekommst.
1: Vielleicht gibt es ja noch ein Comeback in Temper von Jameis Winston.
2: Ja, das ist mal spekuliert
1: worden. Ähm, das bringt uns nämlich jetzt auch gleich quasi ganz elegant zu den Saints
2: rüber, ne? Ja, ja. Äh, ich würde es nicht machen. Aber, aber Tresk finde nee, ich, ich, ja, also, äh,
1: find ich einen guten Ansatz. also Da kann man schon, äh, wenn du den du hast ihn ja auch gedraftet, und äh, nicht damit der irgendwie äh, die Bälle aufpumpt, die, die Brady äh, nicht richtig aufpumpen lässt. Ähm, äh, guckt er den an. Ne? Wenn nicht jetzt, wann dann?
2: Genau. Ja, zu den, äh, zu den Saints, auch ein Team mit äh, Quarterback-Fragen natürlich. Mhm. Irgendwo ähm, Winston. Hat er dich überzeugt, Tobi? Also, ähm, wenn, wenn er gespielt hat in, äh, in New Orleans nach, nach Tampa, nach den 30 Interceptions, mm. äh, die wir von ihm schon gesehen haben.
1: Ich fand ihn besser als in Tampa Bay mit den 30 Picks. Äh, ich fand ihn auch äh, von allen Quarterbacks, die da so rumgelaufen sind in, in äh, <lacht> New Orleans, fand ich ihn auch den besten. Ähm, er war dann verletzt. Ich glaube, dass die Saints mit Jermaine Winston äh, diesen einen Sieg geholt hätten, noch, der ihnen gefehlt hätte, um in die Playoffs zu kommen. Bin ich ganz ehrlich, weil der, äh, klar, das ist jetzt kein ist kein Top-5, Top ist auch kein Top-10-Quarterback in dieser äh, National Football League. Doch
2: kein Top-20-Quarterback, aber...
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, Nein, okay. wenn die einen Vielleicht. mit Garoppolo so weit kommen, äh, können die anderen, und die haben ja, das ist ja ähnlich wie bei den 49ers, auch ein Team, äh, was in der Defense viel Talent hat, was in der Offense einige Playmaker hat. Äh, und dann gibt es ja halt diese Quarterback-Fragen. Aber mit, mit Winstons Verletzungen ähm, waren die Fragen viel, viel größer als ähm, letztlich zum Beispiel bei den 49ers, finde ich, mit, mit Garoppolo, weil der hat ja dann auch gespielt. Ähm, also ich glaube, dass wenn, wenn du Simeon dir anguckst, wenn du dir ähm, das Taschenmesser anguckst, Taysom Hill, äh, und wenn du dir dann auch noch Ian Book anguckst, äh, der gar kein Bein auf die Erde bekommen hat, äh, dann fand ich Winston schon okay. Und ich glaube, dass das für, für New Orleans auch ähm, irgendwo ein Experiment gewesen wäre, wenn er die ganze Saison hätte spielen können, wo man am Ende sagt, ja, okay, das hat funktioniert, damit sind wir einigermaßen zufrieden. Ich glaube, so oder so war klar, dass sie nicht ganz oben anklopfen können in der NFC, aber ihre 9-8-Bilanz, das sind vier Siege hinter den Buccaneers in der Division, die 13-4 waren. Ja, sie hatten so ein paar Glanzlichter aber dann ging halt auch eine Zeit lang gar nichts. 5-2 gestartet, 5 Niederlagen in Folge, dann gewinnst du 4 von 5 am Ende, das reicht nicht mehr, weil du halt diese Niederlage gegen Miami hast, die einfach wehgetan hat. Camara war nicht so bärenstark, wie es die Saints gebraucht hätten. Schlechten Average, auch irgendwie 3,7 Yards per Rush nur, glaube ich. Also da sind so ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben. Sean Payton ist jetzt auch nicht mehr da. Das heißt, das ist ja auch ein, ein großer Umbruch. Erst ist dein Hall-of-Fame-Quarterback in Rente gegangen mit Drew Brees, jetzt geht dein Hall-of-Fame-Coach mit Sean Payton und da musst du jetzt mal gucken. Ich meine, mit Dennis Allen fängst du es intern auf, aber ich will jetzt auch noch nicht wieder zu weit nach vorne gucken für die neue Saison. So 2021 und den Saints. Es hatte Höhen und Tiefen. Es war einfach, ja, es war eine gute Defense, die Scoring-Defense ist, glaube ich, Top 5, aber die Offense war unkonstant, da war einfach, das war zu wenig und das lag nicht nur an den Quarterbacks, es lag dann auch einfach daran, irgendwann hast du Ingram noch wieder zurückgebracht und verletzt. Ja, ohne Michael
2: Thomas ist da auch mit den Receivern zu wenig. Ja, ja
1: und, und Thomas war halt nicht da und, und da war ja auch immer so ein bisschen, das hat auch immer so ein bisschen abgelenkt, das war so ein Störfeuer, was immer mal wieder auch aufgeflammt ist, diese ganze Michael-Thomas-Geschichte und letzten Endes ja, Oline hatte ein paar Verletzungen, das hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Also, ich glaube, die Saints wären ein Playoff-Team gewesen mit einer äh, fitten Oline und einem fitten Jamay Winston, selbst ohne Michael Thomas. Also, ich glaube, da wäre nur ein Sieg mehr nötig gewesen. Und dann hätten sie 10-7,
2: hätten sie geschafft. Das ist ja nur ein Win. Also. Ja, ich hatte, als ich mir die Saints auch angeguckt habe, habe ich mir gedacht, Mensch, okay, schon Peyton nicht da, aber kann man da irgendwas machen? Da ist so viel Talent doch in dem, in dem Roster. Und mit der O-Line und Camara und Michael Thomas, kann man sich irgendwie was überlegen, Aaron Rodgers da reinzusetzen, mhm. vielleicht mit der Vante Adams, dann in New Orleans, wäre das dann auf einmal ein, ein Riesenteam, was äh, Richtung Super Bowl gucken würde, äh, mit der Defense... Und dann habe ich mir da kurz den Salary-Cap angeguckt. Und es, <lacht> es, es gibt ein Team in der Liga, das äh, mehr Probleme hat als Green Bay mit dem Salary-Cap. Ich, ich, ich
0: weiß es 80 weniger.
2: Millionen fast äh, sind die over the cap. Das heißt, ähm, nein. Also das, was ich eben beschrieben habe, äh, ist nicht möglich. Äh, sie werden natürlich äh, mit ganz vielen Restrukturierungen und, und Spieler abgeben ja. und so wieder unter den Cap kommen. Klar, das kriegt man hin. Äh, aber die haben jetzt nicht die Möglichkeit... Äh, noch riesen äh, Akquisitionen zu machen und und das Team verstärken. Nein, man muss sagen, das Fenster ähm, für die Saints, das war vor zwei drei Jahren, das war noch mit Breeze, wo sie alles versucht haben mit diesen guten ähm, Draftklassen, die sie auch hatten. Ähm, ja, nochmal Super Bowl und es hat nicht geklappt mit dem Coach, mit dem Hall of Fame Quarterback und jetzt muss man sagen äh, letztes Jahr schon und dieses Jahr Sie fressen jetzt ähm, dieses diese Salary-Cap-Dollar, die sie immer in die Zukunft geschoben haben, über Jahre, über Jahre. Jetzt ist, jetzt ist diese Zeit da und äh, es wird unheimlich schwer, wenn man jetzt auch keinen Quarterback hat, auch keinen günstigen Quarterback auf dem äh, Rookie-Contract, äh, ja, da äh, das Team stark zu verbessern. Meine Frage ist deshalb eher, wenn ich auch über Transaktionen nachdenke, wen gibt man ab, mhm. wen kann man gut verkaufen, wenn ich eh keinen Quarterback habe, der richtig gut ist, wenn meine Offense eh nicht so gut ist, äh, Michael Thomas, kann ich den irgendwie nochmal Gewinn drin abgeben vielleicht? Ähm, was sind Spieler in der Defense, die ich abgeben kann? Den einen oder anderen O-Liner, der vielleicht ein bisschen älter ist. Äh, ich habe in den letzten Jahren gut auch für die o line immer gedraftet. Kann ich da vielleicht Picks bekommen? Äh, macht das irgendwo Sinn für die Saints? Ja, was habe ich für eine Philosophie in der Offense? Bin ich nur ein run first team äh, ja, draftlichen Quarterback äh, viel offen in der Offensive, wie man sich da aufstellt und äh, mehr als ein 8-8-Team sehe ich da nicht und ich würde sagen, sie sollten verkaufen und gucken, äh, in die Zukunft gucken.
1: Yeah. Ja, äh, kann man so sehen, dass je nachdem, was du restrukturieren kannst, hast du am Ende möglicherweise trotzdem immer noch zu viel Talent, um zu sagen, du, du brichst das Ganze um. Ist es Ist vielleicht ein, ein, ein Rebuild, ein schleichender Rebuild, den man irgendwie ähm, mit, mit zwei Jahren, wo du, weiß ich nicht, sieben, 10 gehst, 6, elf und dann, und dann wieder angreifen kannst, wenn du dann den, den richtigen Quarterback hast, wenn du irgendwie das Ganze vielleicht ohne den, den ganz großen Knall um zu um, um, umwerfen oder, oder umstrukturieren. Ich war ah, schwierig. Ich, <lacht> ich fand das gerade schön, wie du angesetzt hast mit Rogers und, und Adams in, in New Orleans. Mal abgesehen vom Cap Space, ähm, wenn das irgendwie nur ein Thema wäre, dann wäre doch schon Peyton nicht in Rente gegangen.
2: Oder? Ja. Also
1: wenn wenn Sean Payton irgendwo mal gehört hätte, der ist ja jetzt auch nicht, der läuft ja auch nicht mit Scheuklappen durch die Weltgeschichte. Wenn er irgendwie mitbekommen hätte, äh, vielleicht mit Gail Benson, der der Besitzerin gesprochen oder mit Mickey Loomis dem dem äh, GM. Äh, äh, Hör mal, Leute, was geht hier? Was kriegen wir denn hier nächstes Jahr irgendwie auf die Beine mit Quarterback? Ja, wir müssen Cap Space irgendwie einsparen etc. pp. Den und den und den. Ich weiß, wir müssen mehrere Leute abgeben, aber was ist denn da möglich? Und wenn die nur irgendwie ihm vielleicht die Hoffnung gemacht hätten, dass du irgendwie Wilson, Rogers, Watson, irgendeinen von diesem Kaliber äh, für 2022 bekommen könntest für die Saints, ich glaube, dann wäre der Mann nicht zurückgetreten. Da bin ich, also da bin ich mir ganz sicher, weil dann wäre das nochmal, noch einmal dieser letzte Run und dann kannst du sagen, danach schmeiße ich dann hin oder, oder gehe, reite in den Sonnenuntergang, wie auch immer man dieses Bild aus, ausschmücken will, so, aber das, das Team in New Orleans, ja, ich finde, es ist viel Talent, ich finde, es war eine Saison mit, mit Ups and Downs, ähm, und äh, ein, ein Team äh, so rein vom, von der Roster-Restrukturierung für mich das spannendste Team in dieser Division, was die Offseason anbelangt.
2: Ja, ich habe nochmal geguckt. Also wenn man, was haben Sie, eins, zwei, drei, vier, die, vier Spieler, die über 20 Millionen ähm, im Salary-Cap mhm. zählen? Davon ist keiner ein Quarterback. Moore, mhm. Thomas, Jordan und, und Ramchak, der, der Tackle. Und äh, verschiedene Spieler, wenn man die entlässt, äh, steigt der Salary Cap noch, äh, ja. weil man so viel Dead Money hat da. Also wenn, Lattimore würde würde äh, 40 Millionen kosten, wenn sie den jetzt entlassen würden dieses Jahr gegen den Cap. Also du brauchst also, quasi einen paar...
1: Trade-Partner für Lattimore und du musst auch Michael Thomas traden.
2: Ja, oder du musst dir, du musst ja andere. Ich weiß gar nicht, ob man Lattimore jetzt gut äh, mit dem neuen Vertrag gut äh, traden kann. Stimmt. Also da muss man sich eine Menge überlegen, äh, was man da macht. Andere Spieler auch mit mit hohen Gehältern, Pete, äh, Camara, äh, Armstead, ähm, ja, ich bin gespannt, wie die Saints da vorgehen, ich habe äh, über die Saints noch nicht so viel gelesen, das war mit den letzten Saisons, hat man das schon immer gehört mit dem Salary mhm. Cup und äh, letztes Jahr auch einiges äh, gelesen, aber mich hat es auch überrascht, dass also es dieses Jahr noch so viel ist, ich dachte, die hätten letztes Jahr schon äh, einiges ähm, abgestottert sozusagen, aber auch Breeze immer noch mit 11,5 Millionen ähm, mhm. Das äh, ja, wird schwierig. Ja, War natürlich auch letztes Jahr dann vielleicht äh, überraschend schwierig mit dem niedrigen Salary Cap. Mal gucken.
1: Ja, Meine Moves für die Saints. Quarterback draften. Äh, sich von anderen Quarterbacks im Roster trennen. Michael Thomas traden und wenn es irgendwie geht, Letty loswerden. Weil ich glaube, Cam Jordan behält so eher und ähm, auch Ramchick. Äh, einen besseren Right Tackle findest du in der NFL kaum. Und würde ich die die O-Line irgendwie eher zusammenhalten statt in der Defense. Also in der Defense dann eher irgendwie auf neue Leute setzen.
2: Okay, ich glaube mit Latimer das geht nicht gut, aber das vielleicht wird Armstead nicht dafür. Armstead? Naja. Ja. Hm. Okay, aber sonst generell ähm, passt auf jeden Fall Quarterback äh, müssen müssen natürlich was junges, günstiges finden. Eigentlich schon. Ja.
1: ja Bei dem haben wir noch. Ja. Wen willst du zuerst nehmen? Wollen wir erst die Falcons nehmen? Die sind nicht ganz so gruselig gewesen wie die anderen, oder?
2: Ja, die Falcons, irgendwie so ein mittelmäßiges Team äh, dieses Jahr äh, gewesen. Man war aber überrascht, äh, die können noch in die Playoffs kommen, die können noch in die Playoffs kommen. Man hatte das Gefühl, die haben zum Teil ähm, schlechten Football gespielt. Äh, Christian, ich
1: wusste in der ganzen Saison nicht, wo die ihre Siege her hatten, ehrlich gesagt. Ja. Die, war immer so, die haben sechs Siege auf dem Konto. Was? Wieso? Ja, was, wo, woher?
2: <lacht> Wie konnte das passieren? Ähm, ja, erstmal, was was war vor der Saison los? Man hatte ja einen hohen Draftpick und es war immer die Frage, nimmt man einen Quarterback, äh, Matt Ryan äh, ist vorbei, äh, schiebt man den ab oder lässt man den noch, vielleicht nur noch ein Jahr spielen oder diese Idee, ja, wir versuchen nochmal mit ihm was zu machen. Ähm, Pitts geholt den Tight End, der gut gespielt hat insgesamt dieses Jahr, äh, ein bisschen gebraucht hat vielleicht, aber man hat das Gefühl, er ist ein Riesentalent, er wird äh, einer der besten Tight Ends der Liga sein über die nächsten Jahre, von daher ist das okay von, von vom Pick her, aber auf der anderen Seite hat es sich auch gefühlt, überhaupt nicht weitergebracht dieses Jahr, weil mit dem Team kann man weiterhin nichts gewinnen. Du Gewinnst keinen Super Bowl mit dem Team, du kommst nicht weit in die Playoffs. Matt Ryan als Quarterback ist halt irgendwie okay, aber das reicht nicht, oder? Also das ist kein Team, was einem irgendwie Angst macht. Es ist mittelmäßig jetzt, aber mittelmäßig ja, bringt ja auch überhaupt nichts. Von daher, mein, meine Erwartungshaltung ist eigentlich: Matt Ryan muss weg. Er muss einfach weg, auch wenn man dadurch erstmal schlechter wird. Gib ihn an irgendein anderes Team ab, was ein Quarterback braucht, was vielleicht zufrieden ist mit mittelmäßig, was vielleicht von Matthew Stafford oder Tom Brady träumt und sagt, wir holen uns jetzt einen Veteranen und mit dem gewinnen wir den Super Bowl. Vielleicht findet man ja irgendwie einen, den man mit Ryan andrehen kann. Ich war ja auch nie so ein großer Freund von seinem von seinem Spiel finde, er kassiert auch zu viel Sex in, in Situationen, wo er dann äh, auf einmal außerhalb ähm, der FICO Ranger wieder ist und, mhm. und, und irgendwas verdadelt am Ende vom Spiel. Ähm, ja, weg. Für mich, weg. Neuanfang. Matt Ryan muss weg. Ja, Mittelma was hier.
1: Mittelmaß. Komm. Irgendwie einfach nur Mittelmaß. Atlanta. 18,4 Punkte im Schnitt mit einer Offense. Ja, okay, wir wissen, Calvin Ridley hat sich dann irgendwann auch vom Football erstmal verabschiedet aus persönlichen Gründen. Ja. Ähm, diesen zu respektieren. Coderell Patterson war eine positive Überraschung in der Offensive. Ja. Ne? Äh, der Mann, der eigentlich überall gescheitert war und allenfalls mal als Returner zu überzeugen wusste, hat ja, glaube ich, auch viele ähm, im, im Fantasy-Football äh, noch begeistert und, und über den mhm. Berg gebracht. Äh, aber das ist einfach ein, ein Team, was. Boah, ja, vor Mittelmäßigkeit nur so gestrotzt hat. Und ähm, die, die Quarterback-Frage, man kann ja, man, man kann sie bei fast allen Teams stellen. Ähm, man, man muss sie bei vielen Teams stellen. Und ähm, hier stellen wir sie auch. Der Christian hat es ja schon gemacht gerade. Ich glaube, dass, dass Atlanta jetzt von Matt Ryan auch irgendwie Abstand nehmen muss. Vielleicht gibt es ein Team, das. Ich glaube sogar, dass Matt Ryan irgendwo noch, noch eine gute Rolle spielen kann, wenn er in das richtige System mit dem richtigen Coach und den richtigen Receivern und so kommt und eine gute O-Line vorfindet. Und da gibt es ja auch einige Teams, äh, die das machen könnten. Ob es jetzt zum Beispiel Kai, ich glaube jetzt nicht die Saints als Divisionsrivale, ne? also da müsste er auch schon für ein Butterbrot unterschreiben. Aber halt irgendwo, wo man sagt, hey, wir wollen hier nicht irgendwie komplett äh, Karlschnitt, sondern wir gehen so äh, in Richtung auch schleichender Umbruch oder wollen vielleicht nochmal auch einfach hier einen besseren, ich weiß nicht, ich glaube, in Denver wäre Matt Ryan ein Upgrade zu allen Quarterbacks, die da rumlaufen. Ja. ja. Ne, zum ja. Beispiel, aber ja. das kann man kann man äh, auch fast alle Quarterbacks sagen, wenn man sie mit den Denver Broncos in Verbindung bringt. Ähm, jetzt sind wir bei Atlanta und ich denke, ähm, man, man muss dann irgendwie schauen, was möglich ist. Ähm, ich gucke jetzt aber mal Richtung Defense. Äh, Deal to happen, Sie sind Position 8 im Draft, hm. Und ich finde, sie sollten nach oben gehen so weit nach oben wie möglich für was auch immer vielleicht in einem, Trade, genau, vielleicht in einem Trade wo du Matt Ryan sogar einbindest um, um den, den Pick irgendwie zu verbessern damit du einen der absolut ein, zwei besten Passrusher in diesem Draft holen kannst, du hast 1,1 Sex pro Partie du bist damit letzter Platz in der NFL gewesen mit Abstand auf, den, auf die Plätze davor, also da musst du echt was tun Grady Jarrett alleine das reicht dir nicht
2: wie, wie bewertest du die ähm, die erste Saison dann von, von Arthur Smith, dem ehemaligen Offensive Coordinator der Titans? Äh, sagt man jetzt, es war irgendwo nicht erfolgreich oder sagt man, der hat, wo du, du sagst ja auch, wo haben die eigentlich ihre Siege her? Hat er eigentlich aus einem schlechten Team noch das Beste gemacht? Ähm, was für eine Note gibst du ihm da?
1: ich weiß nicht, irgendwie eine, ich gebe ihm eine 3 oder so, weil ähm, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das sagt auch die Bilanz aus, äh, natürlich sagt die erstmal eher schlecht als gut aus, weil du bist jetzt auch nicht 8, 9 und so irgendwie on the brink, sondern du bist einfach irgendwie dieses Stückchen weg von den Playoffs und oh, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin bei Arthur Smith möchte ich erstmal den, den finde ich, kann man nach dem zweiten Jahr erst besser bewerten, äh, weil das einfach ein komisches Jahr war für Atlanta und, und für viele Sachen ähm, für das, das wie das Roster gebaut ist konnte er nichts.
2: Äh. Die andere Position, die du natürlich einnehmen kannst, ist du kannst jetzt sagen, äh, wir haben den besten Quarterback unter Vertrag in der Division. Tampa hat keinen Quarterback mehr, die Saints haben auch keinen, äh, die die Cardinals, äh, äh, die äh, Panthers. Carolina Panthers äh, haben auch keinen. Äh, kann man natürlich auch so argumentieren und sagen, vielleicht im zweiten Jahr mit dem mit dem Coach und wir verbessern mhm. das Team und versuchen es nochmal. Ja. Ich, ich glaube nicht dran. Also ich glaube nicht dran, dass man mit mit Ryan irgendwas gewinnen kann, selbst wenn man die Division irgendwie glücklich mit 10-7 gewinnt, äh, weil die vielleicht schlecht ist nächstes Jahr. Glaube ich nicht, dass das irgendwo viel Sinn macht für Atlanta. Und die sollten sich einfach nach dem nach dem nächsten Quarterback auch umgucken und, und überlegen, wie sie da weiterkommen und ihn lieber traden. Das ist meine Genau, vielleicht findet man Denver und kriegt ein paar gute Picks, weil die keinen anderen guten Quarterback gekriegt haben und dann sagen, ja, wir müssen aber irgendwas tun und dann nehmen wir Matt Ryan. Ja, und wenn du da zwei First-Round-Picks äh, für ihn bekommst, äh, dann bist du doch glücklich. Ja. Ein First-Round-Pick und ein runden Pick, bist du vielleicht auch schon glücklich.
1: Mal schauen, was da was da geht, aber ähm, zwei First-Round-Picks. <lacht> Sehr Zwei Zweitrundenpick? Oh, ja, und, wer weiß. Also, aber, die Rams haben Quarterback, also Die wären ja die Einzigen, die noch irgendwie so einen Schwachsinnspreis zahlen wollen. Ähm, Gehen wir zu den Panthers, Christian. Die sind 5-12 gewesen. 3-0 Start ähm, habe ich mir aufgeschrieben. Dann Schrott. Das fasst die Saison, glaube ich, ganz kurz und bündig zusammen in Carolina, oder?
2: Ja, war ein bisschen geblendet vom Saisonstart auch und ja, auch Quarterback Entscheidung. Ne, wenn du die Quarterback Entscheidung ähm, nicht triffst, dann ist es schwer. Ja, wir haben gesehen, Teddy Bridgewater, der war es nicht. Letztes Jahr äh, nach dem ganz guten Auftritt bei den Saints verpflichtet, dann ähm, dein Freund, Sam, Your Man, Sam Donald. Sam ja. Darnold Gold von den Jets. Ja, kann man mal probieren, äh, war aber jetzt auch nicht so der der Burner und ähm, dann, äh, was haben sie noch gemacht? Aha, Cam, Cam Newton, Newton zurückgeholt. zurückgeholt ja. irgendwie versucht und dann irgendwelche Konzepte gefahren mit zwei Quarterbacks. Den einen, wenn man mehr laufen will, den anderen, wenn man viel zurückliegt. TJ Walker
1: guckte da auch noch durch die Gegend.
2: Oder irgendwie so, wenn ich das äh, versuche, das Konzept zu beschreiben, ich weiß es nicht. Das ist natürlich nichts. Ne? Das ist natürlich Schrott. Das bringt auch nichts. Und äh, in Cam Newton zurückzuholen, das war natürlich schön für die Fans von ihm. Ich kenne auch ein paar Carolina-Fans, Cam Newton-Fans, äh, die gesagt haben, geil, Cam Newton ist zurück, weil er halt ein, ein Spieler ist, der natürlich auch geile Aktionen bringt. Und man hat dann immer einmal pro Spiel gesehen, wie ja, Superman und den Red-Zone-Touchdown dann holt mit einem Lauf. Geil, und ja. dann trotzdem guckt man hin und sieht, ah, die sind 7,28 zurück, weil sonst <lacht> das ganze Spiel auch nichts funktioniert hat. Und äh, keine vernünftige Passing-Offense, ähm, da ist ja. er... Ja, ist nicht der Spieler, der er mal war, aufgrund von Verletzungen, das ist ja keine Schande, aber ja. man kann äh, nicht mit einem Plan Cam Newton oder so Sam Donald nochmal in die Saison gehen, das ist nichts und ja, da muss, muss ich äh, Carolina neu aufstellen, ja.
1: Ja, ähm, ich habe ja immer gelobt, was Matt Rule bisher da so gemacht hat, also er hat den Laden umgekrempelt, ich hatte aber jetzt auch das Gefühl, das ist alles ein Rückschritt gewesen. 3-0-Start, dann ging nichts mehr. Quarterback hast du angesprochen. McCaffrey, Christian McCaffrey, du hast ihn auch äh, gut bezahlt und er ist wieder viel verletzt, verletzt. gewesen. Jetzt, ja. ah, er ist ja, geil, ja. wenn er spielt, aber er ja. ist auch viel
2: verletzt. Er ist auch ein Running Back. ja. ja und jetzt Wir frage
1: ich das. mich auch bei, bei McCaffrey schon so langsam, kommt er nochmal an dieses Jahr von vor zwei Jahren ran? Ist das noch möglich? Ist das physisch einfach möglich? Also ähm, grundsätzlich von, vom Alter her, ja natürlich, aber ähm, das sind dann irgendwann auch zu viele Verletzungen. Ne? Ich bin da, bin da sehr, sehr äh, zwiegespalten, was, was ihn betrifft. Aber ich hau auch mal einen raus an der Stelle. Äh, mein, mein Deal, der, der passieren sollte, ist ähm, McCaffrey traden. Das Risiko ist zu groß. Du hast einen teuren Running Back und der ist so oft verletzt und du bist 5-12 Team. Du brauchst auch einen neuen Quarterback. Starte in der Offense einfach quasi nochmal neu. Du hast ja auch deinen Right Tackle bezahlt mit Moten und so. Also, das hast du in der Line, hast du die, die Stücke beisammen. Ich glaube, ich würde vorschlagen, McCaffrey traden, einen neuen Quarterback holen und im Draft von der Position 6 nach unten gehen weitere Picks einsammeln und dann auch noch einen Running Back ziehen, weil kein Running Back ist, ist es nach, Stand heute wert, 6, an, an, an Position 6 zu gehen. Geh nach unten, hol da nochmal einen Running Back, hast einen Rookie Running Back, einen First Rounder vielleicht ähm, und hast noch ein paar Picks eingesammelt und kriegst ein paar Picks für McCaffrey und kannst quasi da nochmal ein Übergangsjahr schaffen ähm, und wie schnell es gehen kann, dass du, dass du ein, ein gutes Team wirst, haben ja die Cincinnati Bengals als jüngste Franchise bewiesen und das wird nicht bei allen so funktionieren, das ist ja auch klar, aber für mich, Carolina, glaube, muss, die, muss echt was verändern. Ja, ich.
2: aber die haben auch einen, äh, einen Quarterback Nummer 1 gezogen, ne? Also Cincinnati. Ja, das also ist richtig. Du musst natürlich ja, ja. irgendwo den Quarterback herkriegen und entweder du hast einen sehr hohen Pick ja. und trade und tradest nochmal hoch. Ja. Vielleicht kannst du für McCaffrey irgendwie einen Pick kriegen, um, um weiter hoch zu gehen. oder Ja, aber dieses Jahr mit den Quarterbacks... McC
1: -McCaffrey, McCaffrey gegen Watson und zwei First Rounder.
2: Ja. Aber so. willst du, will, Watson willst du haben als Quarterback? Ja, naja, wenn die, wenn die, wenn wenn die Legal
1: Situation <lacht> geklärt wäre, dann könnte man darüber nachdenken. Ne? Äh, also, ich glaube, Aaron Rodgers wird in Green Bay weitermachen. Um, und selbst wenn er irgendwo anders spielt, spielt er nicht in Carolina. Nee. Russell Wilson in Carolina sehe ich beim besten Willen auch nicht. Ähm, und Carolina ist so ein bisschen, weiß ich nicht, die steuern für mich so ins Niederland nach der Saison. Ja, ja lost. Lost In, im Niemandsland.
2: Ja. Ja, du musst dir was einfallen lassen. Wie komme ich an Quarterback? Sie haben verschiedene Sachen probiert, die haben nicht funktioniert. Der einfachste Weg ist natürlich du, ein einen ja. ganz hohen Pick. Ja.
1: Würdest du McCaffrey trainen?
2: Ja, wenn ich einen guten Deal für ihn kriegen äh, würde, ja, aber kriegst du den Deal, ne? Für einen Quarterback, der zwei Jahre verletzt war und, und, und viel kostet. Wer gibt dir, wer, wer bezahlt dir was dafür, ne? Ja. Wer, wer, gibt dir, wer gibt dir mehrere gute Picks?
1: Schwierig, schwierig. Der Markt für Runningbacks. Seit Jahren. Ja, und andere Trainer. Teams,
2: andere Teams haben ja, ist ja auch mal die Frage, die haben auch gute äh, Runningbacks. Mhm. Wenn du jetzt Bay bist und gibst Aaron Rodgers ab, was willst du dann noch mit McCaffrey? Du hast Aaron Jones, du hast Dillon und, und hast keinen Quarterback oder vielleicht einen Quarterback mit, mit Love, aber du brauchst ja nicht drei drei äh, Running Backs. Also,
1: bei, bei anderen Teams wäre es natürlich irgendwie so, diese, ne, vielleicht hängt ja. das eine nicht mit dem anderen zusammen. Du tradest McCaffrey nur gegen Picks und holst dir den Quarterback woanders her. Ja. Ähm,
2: also ich ich sehe so ein Team, also in, so eine Situation wie ein Temper wo du einen Quarterback hast, der auch einen Running Back extrem gut einsetzen kann, der mhm. ein guter pass ist, ja. Also für Brady wäre McCaffrey genial gewesen, so wie Camara ja, mit Breeze auch gespielt ja. hat. Ne?
1: Ja, dann ähm, wollen wir an der Stelle Segment 4 erst einmal zumachen. Das war Cover 4 für diese Woche. Und äh, nächste Woche widmen wir uns dann einfach einer anderen Division. Nach Segment 4 kommt also Segment 5 und das sind natürlich auch heute die 4-Downs. Christian, wenn du magst,
2: gehört das erste Down dir. Natürlich, gerne. Die Steelers haben Brian Flores als Defensive Assistant und Linebackers-Coach engagiert. Was sendet Pittsburgh damit für ein Signal und was bedeutet das für die Flores-Klage gegen die Liga, Tobi?
1: Ja, vielleicht ist das erstmal gar kein spezielles Signal von Pittsburgh, sondern die Steelers verstärken ihren Staff ganz einfach mit einem kompetenten Coach, der sicherlich eine größere Rolle irgendwo einnehmen hätte können, sich aufgrund seiner Klage gegen diverse Clubs in die Liga, aber die Chancen in dieser Richtung natürlich erstmal verbaut hat und vielleicht sogar für immer. Das muss man mal abwarten. Und die Klage läuft erstmal weiter. Also, soweit ich weiß, gibt es da nichts gravierend Neues.
2: Ja, zu Recht. Also, für mich. Einfach eine gute Entscheidung der Steelers, die holen einen guten Coach, der jetzt äh, für sowas äh, verfügbar ist, der eigentlich Head Coach ähm, war und, und auch vom Talent her sein müsste und äh, von daher ist es eine, eine Riesenverstärkung für die Steelers, finde ich.
0: Hm.
2: Ein gutes ja, ein gutes Signal, äh, hm. einfach ein, ein schlaues eine schlaue Aktion und äh, ich denke auch, dass es an der Klage nichts groß ändert, nein, die wird er durchziehen, er will ja damit auch ein Signal senden und ich finde ja auch, er hat einen Punkt äh, gegen, gegenüber der Liga und gegenüber einigen Vereinen, weil normalerweise mhm. hätte er es eigentlich verdient gehabt. Ja,
1: sehe ich auch so. Zweites Down, Kevin O'Connell, ähm, einen Headcoach hatten wir ja noch, jetzt ist es auch offiziell, er ist ja der neue Headcoach der Minnesota Vikings, was ist der größte Unterschied zu seinem Vorgänger Mike Zimmer, Christian?
2: Die, die rote Nase. Nein, Simmer sah ja <lacht> so ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam aus. Nein, Simmer äh, kam ja einfach über seine sein, ähm, Defensive ähm, Scheme. Mhm. Sein, sein spezielle Idee in der Defense zu spielen mit den Linebackern Inside Linebackern direkt an der Line und die dann entweder mal äh, rushen und und dem Quarterback auf einmal äh, am Center vorbei auf die Pelle rücken und dann mhm. sind es auf einmal sechs Leute die die auf den Quarterback gehen vielleicht oder nur fünf oder nicht und äh, die dann eben droppen und das war für die für die Quarterbacks immer ein bisschen schwierig diese sogenannte A-gap Pressure äh, Sachen die fallen mir immer bei den Vikings ein und bei bei Simmer ähm, ja, was, was hast du zu Kevin O'Connell?
1: Ja, der Unterschied, der mir auch auffällt, ist, er ist ein bisschen jünger als Simmer. Ne? O'Connell okay. ist 36, Simmer 65. Das heißt, das ist auch ein bisschen eine andere Football-Philosophie, andere Generation. Ich finde es einen guten Move der Vikings, die gesagt haben, wir machen einen Cut, neuer GM, neuer Headcoach, wir gehen neue Wege, gibt einen neuen Staff und ähm, da ist ja Talent im Roster. Ähm, du hast zwar ähm, auch irgendwie eine halbgare Bratwurst als Quarterback, der auch noch viel zu viel Dollars bekommt, aber hast ein, ein gutes gutes Roster gerade in der Offensive eigentlich. Also ich glaube ähm, gutes Hiring und O'Connell wird da, äh, ich glaube, dass er da, der wird da was bewegen können.
2: Okay, drittes Down. Die Bengals verlängern mit ihrem Headcoach Zach Taylor bekommt einen Vertrag bis 2026. Ist dieser Move nachvollziehbar und richtig, Tobi? Ja, da bin ich sehr gespannt, was du gleich sagst. Nachvollziehbar ist die Verlängerung
1: in meinen Augen nach dem Saisonverlauf der Bengals sicherlich. Aber hin und wieder kommen ja in Bezug auf Zack Taylor ein paar Zweifel auf. Ich finde es zu diesem Zeitpunkt richtig, die Verlängerung. Aber ich bin ja auch bekannt, dass ich meine Meinung im Podcast auch innerhalb von Wochen mal ändere. Und jetzt wird sie Monate stehen bleiben, weil ja Offseason ist. Aber mal schauen, wie das dann weitergeht.
2: Nachvollziehbar, absolut. Du bist im Super Bowl gewesen und äh, verlängerst mit deinem Coach, keine Frage. Richtig, ich habe ja auch bei ihm mhm. m, Zweifel. Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Willst du jetzt einen neuen Coach reinbringen mit der Möglichkeit, dass es wesentlich schlechter läuft, dass es nicht so passt mit dem Quarterback? Wir haben ja darüber gesprochen, junge Quarterbacks, Konstanz, selber Coach, von daher absolut nachvollziehbar. Ja, ob das jetzt in den nächsten Jahren äh, richtig ist, äh, ob er sich vielleicht auch nochmal ein bisschen weiterentwickeln kann und äh, ja, ein bisschen mehr für die Offense auch tun kann, dass es ein bisschen einfacher wird, für Burrow auch zu spielen, wird sich dann zeigen. Mhm.
1: Viertes und letztes Down, der Basti hat nochmal geschrieben und zwar sagt er, ist ein bisschen länger, ich lese mal vor, der Cedric yes. wird 2022 wohl bei 208 Millionen liegen, Derek K. bekommt einen Deal mit 40 P Millionen pro Jahr, so wie es aussieht. Davante Adams will Hopkins Money. Also, sagt er, für 70 Millionen, ein Drittel vom Salary-Cap, bekommt man bald einen Mittelklasse-Quarterback und einen Top-Receiver. Und jetzt kommen die Fragen diesbezüglich. Platzt die Gehaltsblase irgendwann? Oder steigt der Cap immer weiter? Und bekommen Runningbacks und Linebacker bald keine guten Contracts mehr?
2: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da macht wir ein ganzes Segment raus, Tobi. Das ist ja... Äh... ja. Ja, eine Menge... Machen wir ein längeres Down draus. <lacht> eine Menge Fragen. Also, äh, platzt die Gehaltsblase irgendwann? Ähm, es ist ja in dem Sinne keine Blase, weil es gibt ja, äh, das, die Einnahmen der Liga äh, geben ja den Salary Cap vor und damit äh, auch die Gehaltsmöglichkeiten und äh, das ist ja gedeckt. Es sind einfach so viel Zuschauer, das Interesse ist da. Wir kaufen uns alle äh, Trikots und äh, kaufen den Game Pass und alle anderen Sachen. Und dadurch äh, hat die Liga halt die Möglichkeit, äh, auch diese Gehälter auszuschütten. Also von daher würde ich nicht von der von der Blase sprechen. Es ist manchmal so, dass Quarterbacks extrem hoch bezahlt werden. Dann gibt es wieder Jahre, wo andere Positionen aufholen. Generell sind natürlich die Quarterbacks immer mhm. äh, haben immer die Möglichkeit durch die Wichtigkeit einfach auch mehr zu verdienen. Aber eine Blase sehe ich da eigentlich nicht. Das mhm. war vielleicht jetzt äh, der, der erste Punkt. Ähm, steigt der Cap immer weiter? Ja, äh, der Cap wird weiter steigen. Der hatte jetzt diese Delle durch ähm, Corona, ähm, ja. durch die Situation. Und, und jetzt wird er steigen dieses Jahr schon wieder auf das Niveau, wo er eigentlich mal vor zwei Jahren war und danach noch deutlich. Und da kommen die neuen Fernsehverträge, 23, 24, neue Einnahmen für die Liga. Und das sieht so aus, als wenn der in den nächsten sag ich mal, drei Jahren drastisch steigen wird, ja. der Salary Cap. Also ja. Und dritte Frage war, bekommen Running Backs und Linebacker bald keine guten Contracts mehr? Running Backs ist natürlich schwierig, ist immer die Frage, was man unter guten Contracts versteht, ähm, diese ähm, Gurley- und, und äh, McCaffrey-Contracts sind natürlich extrem schwer für die Running Backs zu bekommen, mhm. aber wir haben schon gesehen, dass gute Running Backs noch bezahlt werden. Diese Mixon-Contract oder ein, äh, Jones in Green Bay, diese 10-12 Millionen, die kann man verdienen und da kriegt man auch als Team, glaube ich, äh, nach zwei Jahren, oder auch was Henry hat, da sagt man als Team nach zwei Jahren, das war eine gute Entscheidung, den für drei vier Jahre zu verlängern, ja. damit können wir leben. Und das sind nicht die 16, 18 Millionen, die einem dann absolut wehtun als Team auch. Von daher, die ganz hohen Gehälter sich bei Running Backs nicht, aber ich denke, es wird sich auf so einem Niveau stabilisieren. Ich glaube auch nicht, dass Running Backs nur fürs Minimum spielen werden. Mhm. Und Linebacker, ja, die haben es natürlich auch gerade so klassische Mittellinebacker, ein bisschen schwer, aber je nachdem, welche Spieler da in die Free Agency kommen, gibt es da, glaube ich, auch ganz gute Verdienstmöglichkeiten. Und mit dem steigenden Cap äh, auch
1: dem ist eigentlich auch nichts von mir hinzuzufügen. Aber ähm, ist noch? fragen, tue ich. Sorry. Ja, es ist ja auch richtig so. Man hätte es auch zu einem ganzen Segment natürlich machen können, keine Frage. Mein Gedanke ist auch noch abschließend dazu vielleicht, die Balance in der Gehaltsstruktur, die zu finden, das wird eine noch größere Herausforderung in der Zukunft. Gerade wenn Quarterbacks alle 40, 50, vielleicht irgendwann 55 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, Du auch Receiver mittlerweile bei über 20 Millionen pro Jahr hast. Also das ist dann schon, äh, ja, wird dann immer schwieriger. Und du musst ja, irgendwo willst du ja nicht nur drei absolute Megastars und den Rest Füllmaterial haben, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren, sondern du möchtest das ja irgendwo ausgewogen haben. Wir sehen zum Beispiel Cincinnati, äh, da ist Mixen mit einem, wie du sagst, guten Deal äh, unter Vertrag gehalten worden. Und dann hast du jetzt einen, Top-Quarterback ähm, mit, mit Joe Burrow, aber der spielt natürlich auf dem Rookie-Deal. Also. Und dann wird das immer schwieriger, wenn die Jungs dann irgendwann nicht mehr auf dem Rookie-Deal sind. Mh, egal auf welcher Position, wenn das halt wirklich Top-Rookies sind, guckt ihr ja auch Chase an. Chase und Burrow, ja, die werden in spätestens drei, vier Jahren musst du die bezahlen, allerspätestens, ja. Und dann, dann, weiß ich nicht, da liegen wir bei 50 Millionen wahrscheinlich für Burrow und bei 22, 23 für, für Chase, weiß ich nicht, da sind 72, 73 Millionen vielleicht weg. Ja? Ob du dir dann noch ähm, äh, Trey Waynes als Corner leisten kannst oder jemand vergleichbar, der 17 Millionen pro Jahr frisst, ist dann sicherlich. Ah, der wieder der spät war ja auch zu teuer. Ja. Den brauchst halt du gar nicht lassen. Ja. Also, da muss man muss man wirklich gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich sehe es auch so, dass es das kann, da kann eigentlich so nichts platzen, weil das halt irgendwie auch gedeckt ist. Cap wird weiter steigen. Und ja, als letzten Gedanken noch: Derek Carr ist ein Mittelklasse-Quarterback. Entschuldige mal, der ist doch ein Playoff-Quarterback gewesen dieses Jahr. Hm? Ja.
2: Ja. Hat man nicht mal gesagt, er ist der neue Andy Dalton? Oder? Ja, das stimmt, habe ich vergessen. Also, also Das ist ja der, der, der durchschnittliche DurchschnittsQuarterback. Ja. Ja.
1: Your average Quarterback, Derek Carr, vielen Dank. Guten Abend. So, <lacht> <lacht> ich glaube, dann war es das für heute. Ist, glaube ich, auch nicht zu kurz geraten, Episode 211. Die erste, so gänzlich in der Offseason. letzte Woche, war ja noch Super Bowl Aftermath und jetzt wollen wir uns verabschieden. Danke, Christian. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Bei Twitter und bei Facebook könnt ihr uns schreiben at nfl. Bei Instagram könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 212. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Für heute sind wir raus.
2: Ciao.